0: soy Kat. Es un placer estar por acá de nuevo. La semana pasada me tomé unas deliciosas y placenteras vacaciones, por eso no nos escuchamos, pero ya estoy de vuelta recargada y lista para seguir compartiendo sobre este tema tan bello que es la sexualidad. Hoy tenemos a un invitado especial, mi amigo, hermano Anuar Martínez, quien entre toda su gama de talentos y actividades es fundador de Androsfera, un círculo de masculinidad consciente. Búscalo, por favor, en redes sociales. ¿Por qué lo invité hoy? Ah, pues porque me parece importantísima su visión y que quienes nos escuchan tengan también esta percepción masculina sobre el tema. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces me ha tocado escuchar tanto en hombres como en mujeres, por igual, dos cosas. Número uno. El qué flojera este tema es de morras. Y posiblemente tienen esta visión porque creen que hablar de amor es hablar de romance. Y no, señoras y señores, amor y romance son dos cosas súper diferentes. Mira, amor es un pulso de energía que crea la vida, que la sustenta, así decimos. Romance, para mí, es más como una estrategia no objetiva sobre una situación. Por ejemplo, las relaciones de pareja, la maternidad, hasta la espiritualidad. Es algo así como colorear de manera exagerada las cosas. Y el punto número dos que he escuchado es, si una mujer habla de sexualidad, es una zorra, es una fácil... ¿Qué tal? Así de podemos llegar a las personas. Pero bueno, vamos al tema y le voy a dar la bienvenida a Anuar. Anuar, bienvenido.
1: Kat, ¿cómo estás? Un bien, abrazo para ti. Días. Con esas super vacaciones bien merecidas. Sí. Para recargar pila. Fíjate que aprovecho este espacio para, el otro, para comentarles, platicarles, que el otro día estaba pensando que... Es una bendición tener a una cat en tu vida. Oh. Y, y puede ser y puede ser en diferentes presentes. Ojo con esto, ¿eh? Puede ser una cat amiga, una cat tía, una cat mamá, una cat este, pareja. Entonces, si ustedes no tienen una cat en su vida, por favor salgan y búsquense a su cat. Eso está padre, ¿no?
0: Qué lindo, qué chido. Muchas gracias.
1: Sí, qué bonito. Y muchas gracias si por buscarse
0: su anuar también.
1: Ah, muy bien, muy bien. Sí, que haya muchos y, y regados por todos lados. <risa> qué bonito.
0: Bienvenido, bienvenido, compadrito. Gracias por acompañarnos, por aceptar dentro de tus múltiples actividades. Y sobre todo en esta fecha que ya es un poco, pues que es importante, pero que también es se pone a veces difícil. Gracias por estar disponible.
1: Sí, muchas gracias, Este, estoy, me siento bendecido, afortunado, muy contento de, de que me hayas invitado En cuanto me, me planteaste esta invitación, pues por supuesto que, que dije, esto es lo mío, esto me gusta compartirlo, gracias Kat Y pues a darle como gorditos en tobogán Vámonos,
0: oye Anuar, antes de, de comenzar a, a preguntarte yo todas las cosas que me gustaría saber y que seguramente nos gustaría escuchar es, quiero que nos platiques qué onda con Androsfera ¿Por qué? por qué te invitamos a ti a ver, qué es Androsfera platícanos
1: super, pues Androsfera es uh, pues un movimiento que nace eh, a raíz de, de una necesidad personal de eh, estar en esta búsqueda de la masculinidad porque ahora con este tema también del feminismo que entiéndase por feminismo Que no nada más es el radical que vemos en las noticias ¿no? que, que destruyen y hace, hacen cosas Ahí este, locochonas, por así decirlo Sino que hay tipos de feminismos ¿no? Entonces eh, tuve la la fortuna De que en una clase en la universidad Tener una maestra feminismo, feminista Que pues, nos planteó el feminismo Desde otro punto de vista muy interesante pero lejos de eso, eh, a mí lo que me dejó este tema es echarme eh, una vista hacia atrás para pensar qué estamos haciendo los hombres, ¿no? Cómo alimentamos ese odio que manifiestan cierta, ciertos movimientos, ciertas conductas nocivas, etcétera, etcétera. Y entonces dije, bueno, eh, ¿qué estamos haciendo nosotros, no? Los hombres o los que nos asumimos como hombres, eh, que alimentamos eso, pero que también podemos Sanar con ciertas, con ciertas este, cuestiones A mí me gusta el aprendizaje a través del cuestionamiento Entonces cuando empecé a ver estos temas Pues surgió Androsfera Que es un movimiento masculino Donde precisamente tratamos eh, Pues de el aprendizaje a través del otro De otro masculino Cómo podemos sanarnos desde el interior y obviamente mejorar nuestras relaciones con todo, ¿no? Nada más con nosotros mismos, con tus parejas, con, tu, con la naturaleza, con tus finanzas. Entonces, eh, eh, pues Androsfera nace de esta necesidad y pues son círculos donde compartimos esta información para masculinos y que próximamente también lo queremos permear hacia, hacia el lado femenino. Básicamente es. Sí, no.
0: Básicamente. Básicamente. <risa> Qué padre, qué mucho, Y la verdad es que hace mucha falta, hace mucha falta en este país. Bueno, en todos lados, pero creo que en México ya hace mucha falta tener una visión de la masculinidad sana, muy
1: sana. Sí, totalmente de acuerdo. Y este, y pues qué mejor que primero echarse un clavado con lo que te está pasando a ti como persona, a mí como persona, para poder pues hablar desde ese punto también de la experiencia, ¿no?
0: Exactamente. Y yo me imagino, Enuel, que dentro de los temas, que Correana y con los chicos, los compañeros, tienen temas de sexualidad.
1: Por supuesto, es un tema vital, uno de, de muchos, porque, pues, sobre todo eh, cuando hacemos los círculos, que más adelante les, les platicaremos de qué se tratan. Pues es como un un issue, un problema, algo pendiente que tenemos todos los masculinos uh, que es recurrente en los círculos, o sea es algo que te puedo decir así con, con datos duros incluso que a veces este tema de la sexualidad masculina puede terminar en algo catastrófico como es el suicidio masculino ¿no? entonces es tan duro, tan fuerte, tan necesario que pues cuando tú me hiciste la invitación de participar con este tema, dije, wow, por favor, es, es momento, ¿no? De, de darle para adelante con este, con este tema y evitar tantas, tantas cosas, tanta cochambre que hay allá afuera respecto a este
0: tema. Sí, sí, es, es momento, totalmente de acuerdo. Es momento ya de que comencemos a hablar de esto que no se habla. La verdad es que no se habla y lo noto en publicaciones que, que a veces hacemos en redes, este lo noto en los mismos podcasts, la gente está interesada, pero cuando se trata de dar su opinión al respecto, ahí es cuando da un poquito de temor, por todas estas creencias limitantes que tenemos, entonces está bien padre poderlo abrir.
1: De acuerdísimo.
0: Y yo quiero que tú me platiques, ¿qué es para Noir, la sexualidad sagrada? Ah, muy
1: buena pregunta. Eh, fíjate que para mí, uh, particularmente la sexualidad sagrada es la conjunción de dos elementos eh, con los que con, eh, vamos que, que están naturalmente incorporados incorporados me refiero a que están en tu cuerpo ¿no? y en tu mente eh, el placer el placer sexual es decir eh, todas las acciones que tú puedas hacer con tu pareja o con tus parejas eh, donde se anteponga como elemento principal el placer. Pero este placer de una forma consciente, respetuosa y conectada también con alguna divinidad. Es así como mi concepto, digamos, eh, a lo mejor va a sonar un poco académico, por así decirlo, pero, pero yo lo veo desde este punto de vista, ¿no? Para mí la sexualidad sagrada es esto, desde conectado con, con una, incluso con una divinidad o con algo más grande o más poderoso que nuestro cuerpo puede ser la naturaleza, puede ser Dios, puede ser Buda, puede ser el nombre que tú le quieras poner, pero desde el momento en que tú te haces consciente de que yo me hago consciente de que hay algo divino allá afuera pero que al mismo tiempo se conecta con este plano terrenal, por así decirlo que se manifiesta en el placer cuando tú haces la suma de estos dos elementos, híjole, eh, te entregas totalmente a un placer consciente eh, y le das rienda suelta a, a que esto crezca, ¿no? Es, es así como mi, mi cosmovisión, mi visión de, de la sexualidad sagrada, ¿no? Y que obviamente se puede manifestar en prácticas muy simples, muy sencillas, que, que te puede llevar a esa conciencia divina, pero también terrenal.
0: Totalmente de acuerdo, qué bonito. Ahorita que decías esto de este, conectar esta práctica o esta idea de la sexualidad con una divinidad, para mí el amor también es una divinidad, porque es una energía, siento y, y, y quiero creer y creo fielmente así, que es, más potente
1: totalmente ¿no? Hay, hay autores que siempre han manejado que el amor es el, el motor del mundo ¿no? Y, y pues a veces ese motor hay que aceitarlo hay que seleccionar el adecuado ser conscientes de qué motor necesitas y pues ahí está el amor ¿no? la fuerza sí, se manifiesta más grande en todo. es correcto se manifiesta y se produce en sí. todo todo lo que tú veas los árboles, la naturaleza tu gato, tu perro tu pareja, tu tarea de la escuela, eh, tu trabajo, tus finanzas, hasta cambiar la llanta de un auto, todo debe de estar empapado de amor finalmente, ¿no? Así es.
0: Oye, Anuar, ¿y dónde o cómo fue que aprendiste o...? o... ¿Fuiste formando este concepto de sexualidad sana, sagrado? ¿Cómo lo, o ya desde que estás pequeñito, tú tienes esta idea?
1: Fíjate que es muy interesante esta pregunta porque... Eh, fíjate que cuando somos como lanzados al mundo, ¿no? este Pues obviamente empiezas a, a aprender muchas cosas. Yo desde pequeño sí tenía como esta espinita de hacer cosas diferentes y bien no yo yo era mi concepto como muy prematuro muy este muy pequeñito en aquel entonces porque obviamente mi conciencia todavía no estaba tan formada como como la tengo el día de hoy pero yo sabía que había algo que había que ser diferente no no, no sabía que tenía nombres no sabía muchas cosas no en el tema en el tema de, de la sexualidad obviamente eh, yo sabía que había que hacer ciertas cosas en las que tendías que arrojarte al placer, pero de manera muy empírica. Después conocí este concepto ya como más académico, como más espiritual, que es el concepto de la otredad. Ese está padrísimo, búsquenlo, en internet viene mucha información. En sociología se maneja mucho, en filosofía se maneja mucho, no se diga en, este, en estos términos también de, de ser una, un individuo consciente. El, el término de la otredad es adquirir como cierto nivel de conciencia de las cosas, una conciencia individual, es decir, ¿quién soy yo? ¿a qué vine a este mundo? ¿qué acciones tengo que hacer para, para darle cosas positivas al, al mundo, a mí mismo, a mis parejas, a mi familia, etcétera? Pero ese aprendizaje lo, lo adquieres a través del otro. Y estamos hablando de emociones, necesidades, la necesidad que tiene el otro. También se le conoce un poco como empatía, ¿no? Entonces, sí, claro. yo de alguna manera eh, tenía incorporado en mi ser el, el, el conocimiento de la otredad. Pero cuando ya lo conocí supe que tenía un nombre, cómo se manifiesta, cómo se maneja, fue en el momento cuando yo empecé a ser un individuo más consciente y repito, desde la parte sexual hasta la parte emocional, hasta la parte de las necesidades propias, pero también de lo, del otro, ¿no? de mis parejas, de todas mis relaciones en general.
0: Claro. Interesante.
1: Me gusta ese concepto. De la otredad, es correcto.
0: Entonces, quiere decir que ahí fue también cuando te diste cuenta de que las otras creencias... Algunas yo me imagino que fueron eh, implantadas tal vez por la misma cultura en donde vives o por la familia, que estaban limitadas o que estaban erróneas.
1: Sí, totalmente. Eh, obviamente cuando, cuando incorporas el concepto de otra edad, te das cuenta que, por ejemplo, no es el, no es la misma, el mismo concepto de emoción, sexualidad, necesidad, que tiene, por ejemplo, no sé, este a tu amigo del, del barrio a, no sé, un, una persona que vive del otro lado del mundo que es académico o académica o otra persona que está hasta el sur al fin del mundo, pero que también está manejando cuestiones este, espirituales, por ejemplo, ¿no? Entonces la otredad cambia de una persona a otra, pero también te hace consciente de formar tu propio criterio, tu propio tu propia conciencia y percepción de las cosas, entonces por ejemplo obviamente también esto ya es como muy, muy, este, muy masculino, muy, muy de investigar pero también tienes que incorporar o yo incorporé mis fracasos personales ¿no? porque yo venía cumpliendo ciertos patrones eh, que aprendes en esa, en esa parte cuando eres lanzado al mundo y esos patrones yo me di cuenta que eran nocivos y no me, llegaba, no me llevaba a ningún cuenta con los fracasos rompí con muchas mujeres, tuve un divorcio este eh, quería yo cumplir el estándar de más y más y más y más ¿no? pero no me llevaba a ningún lado de manera inconsciente me aburría de inmediato este entonces todo eso resultado de una falta del de, de sentido de la otredad, de lo que el otro quiere y pues desgraciadamente así lo vas así lo vas aprendiendo no
0: claro experimentando y más que fracasando es pues yo le diría atreviéndote a, a enfrentar esos desafíos no son desafíos muy duros que se nos van poniendo en la vida y cuando tenemos ciertos conceptos erróneos o limitantes pues no los podemos Intentar, sí. Hasta que nos damos cuenta y somos conscientes de que efectivamente algo tiene
1: que cambiar dentro. Sí, totalmente. De poder
0: superar.
1: -total -total totalmente. Y fíjate que si nos vamos como en una línea de tiempo, um, pues siempre quien de quien empezamos a aprender cosas y estos, y estos patrones, pues es de la familia, ¿no? Es nuestro primer contacto con la otra edad. Eh, pero imagínate que esa familia, pues solamente tiene conceptos inconscientes, pues que también son transmitidos hacia ti. Entonces, esto de generación en genera de generación se va dando como en una bola de nieve, y los resultados los vemos actualmente, ¿no? En cómo está el mundo, cómo eran las calles. En
0: concepto de sexualidad, y ahí es donde viene el siguiente punto que yo quiero que me platiques, es ahora que puedes ver desde tu conciencia, todos estos conceptos y acciones que dañan y enferman la sexualidad masculina compártenos, ¿de qué te das cuenta? ¿Cuáles son para ti?
1: Perdón Cap, creo que se perdió un poquito, ah, igual si me puedes repetir la, la sí, pregunta, sí, porque claro, como que perdón. se cortó, perdón. Ahora
0: que te decía que ahora que ya puedes ver desde tu conciencia estos conceptos y acciones que enferman la sexualidad masculina, nos puedes compartir cuáles son, cuáles son estas acciones que dañan la, el, este concepto sano de sexualidad. Hola.
1: Sí, pues mira. Ah, bueno, ahí me escuchas. Hola. Ya, ya te escucho. Ya. Hola, hola, aquí estoy. Super. Ahora el internet nos está jugando ahí una broma. Es que
0: es un tema muy potente.
1: Bueno. Sí, está tan fuerte que lo, el, el ancho de banda no lo soporta. Bueno, fíjate que hay cosas muy interesantes que, pues, que nos quitan esa energía sexual, esa energía de la otredad, de esa energía que se manifiesta en varias partes de nuestra vida, ¿no? Y, bueno, te decía entonces que cuando somos lanzados al mundo, pues aprendemos de la familia, de los amigos, pero también fíjate que yo soy de la generación donde muchos de mis amigos, amigas, tuvimos como también un educador en casa que era la televisión y ciertos medios, el cine y otras cosas, ¿no? Porque también se vuelven en medios... Eh, lo voy a poner entre comillas educativos donde aprendes cosas, ¿no? El tema es que aprendes esas cuestiones nocivas, esas cuestiones que te quitan esa energía y que no te dejan ser una persona o un ser conectado con esa divinidad y en lo sexual, pues no se diga, ¿no? Y yo principalmente pongo como cuatro elementos que quitan esa energía y no se diga en el tema masculino que siempre pues sale... sale invariablemente en los círculos masculinos el, el, el primero de ellos es el porno el porno es uh, un mal de nuestra sociedad y, y no lo digo en el sentido de de, um, de que ¿cómo, cómo, ¿cómo lo explico? no, no en sentido moralista ni, ni un sentido de oh no, no veas eso ¿no? simplemente de satanizar, exactamente Simplemente que nos empecemos a cuestionar, ¿no? Eh, eh, te platicaba que a mí me gusta mucho la, el aprendizaje a través de los cuestionamientos. Entonces, yo empecé a darme cuenta con lo de los círculos, por qué la gente hablaba del porno, ¿no? Eh, y bueno, pues tan sencillo como, como que el porno es un alterador de la realidad. Eh... Los hombres aprendemos, obviamente pues las estadísticas ahí están, ¿no? Eh, los hombres somos los mayores consumidores de porno en el mundo y más en el mundo occidental, ¿no? Entonces, eh, el tema es el porno, la parte oscura del porno es que nosotros los hombres, conforme vamos siéndonos más adictos a, a, a este tema, nuestra realidad se va alterando. Pensamos que así deben de ser las relaciones sexuales, violentando este, a, a tu pareja, ¿no? Entonces, es por eso que, que este elemento es bastante, bastante nocivo en cuanto a la formación de una sexualidad consciente, una sexualidad sagrada, porque pensamos que así debemos tratar a las mujeres, ¿no? ¿Y cómo se refleja en esto en relaciones eh, sexuales con tus parejas? pues obviamente nocivas, no satisfactorias, donde no se entrega, o más bien el placer es nada más de una parte y no de, la, de ambas partes, Este, la masturbación, eh, pues obviamente, eh, excesiva, inconsciente, donde te roba la energía, incluso física, no, no se diga la espiritual, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos más fuertes que se tratan los temas masculinos, y bueno, eh, yo los invito a que se cuestionen, ¿no? Nuestros amigos hombres o los que se asuman como hombres, eh, pues cuestionate, ¿no? ¿Cuánto porno veo al día? ¿Cómo me roba mi energía? ¿Por qué pienso que las relaciones sexuales deben de ser así? Entonces, nos vamos a encontrar con un mundo muy oscuro, ¿no? Y bueno, incluso hasta generamos nuestros propios códigos y lenguajes del porno, ¿no? Por ejemplo, el WhatsApp es... Es la herramienta como más este, usada eh, eh, por, por, este, por este elemento, ¿no? Y, y hasta los códigos de, oigan, pásenme el pack, ¿dónde está el pack del día de hoy? no Que es, una, es un conjunto de archivos comprimidos para que puedan fluir por las redes más libremente.
0: Te ¿no? Eso yo
1: decía, ¿qué? No puedo creer que eso exista. <risas> sí, fíjate que... Pues obviamente cuando yo empecé a cuestionarme muchas cosas de esta y a mis, a mis amigos, porque pues obviamente, invariablemente estoy en grupos de amigos de, de diferentes este, lugares, pues que invariablemente se, se presenta una información de este tipo, ¿no? Y pues yo empecé a cuestionar y a hacer así como la antorcha y, este, y el machete, de oigan, no hagan eso, pero la verdad es que mejor lo dejé fluir, este Y simplemente hacerlo a través de mi, de mi ejemplo o de mi conciencia personal, el no el, el romper esa cadena, ¿no? el romper esa cadena de packs eh, y pues obviamente hacer mucho trabajo interior, mucha chamba interior, porque también de eso se trata esto, no de que te cuestiones, de que te pongas a trabajar, de que tomes acciones. Y te va a pasar igual que a mí, perdiste muchos amigos, muchos amigos te cuestionaron y te satanizaron, pero pues también es como parte de esa
0: limpieza. ¿no? Quiero decir algo ahorita que dijiste sobre el porno, que también creo que eso nos... No creo, estoy segura que eso también nos desconecta mucho de la profundidad que podemos alcanzar en una relación sexual y es las proporciones del cuerpo. O sea, el porno todo es así como... Wow, sí. o sea, las mujeres, los hombres todos así súper ¿no? como semidioses y la verdad es que bueno, la realidad pudiera o no ser así, pero no es importante lo importante es la, la conexión profunda que alcanzas en ese momento y que también puede prolongarse, ¿no? un orgasmo se puede prolongar y puede ser súper intenso y súper largo y en, la, en el porno es como vámonos, o sea, rápido todo es rápido, todo es express y todo es muy superficial y las relaciones sexuales están ¿Sí? ahí de la mayoría de los seres humanos están en ese estándar, en ese nivel en el duro poquito y... pero estallo, exploto así y también las mujeres creemos muchas veces que el hombre tiene que estar así súper, con una proporción enorme y los hombres también esperan que las mujeres pues ya sabes,
1: ¿no? Nalgonas, chichonas, si así. Sí, totalmente, pues, claro, los este, se fíjate que contar
0: desde muchas otras perspectivas.
1: Sí, hay un hay un espectro ahí, hay una gama de placeres importantísima, ¿no? Incluso sin sin la interacción genital, o sea, no es necesario yo penetrar a, a mi pareja para sentir un placer eh, impresionante, ¿no? Y por ejemplo ahorita que dices, el hombre tiene que llegar, pum pum y vámonos a eso lo conocemos como los palos rancheros ¿no? Acá la bandita que, que, este, que estamos ahí platicando de estos temas llegas un palo ranchero y a dormir ¿no? Pues eso no tiene nada de, o sea, a lo mejor sí te da un placer, pero es un placer honestamente ahí de dos minutos y me estoy yendo muy lejos y sobre todo, una, también un, como esa parte egoísta de, yo ya me vine, gracias, con permiso, bye, que se caiga, que se caiga el mundo. Y esta, esta concepción de, también que nos deja el porno de los cuerpos este, voluptuosos, fíjate que también nos lleva a tres elementos bien interesantes, que es el miedo, la vergüenza y la culpa. Los ah, hombres ah, vivimos con eso. No,
0: las mujeres también.
1: El miedo... Sí, el miedo, por ejemplo, de no híjole, ¿y qué pasa si no sa la satisfago, no? ¿Qué pasa si no le cumplo la expectativa? La vergüenza de, híjole, es que me va a ver desnudo, encuerado ahí, ¿y qué va a pensar que no este, que no tengo una erección de esas este monumentales? Monumentales y que mi y que mi este y que mi pene no es así todo venudo y y que desata furia y hasta se le ven colmillos, ¿no? Acaba veando. No, o sea. Qué miedo. Eh, eh, sí, o sea, ese miedo de, y esa vergüenza de no cumplir el maldito estándar masculino que nos han vendido los medios desde hace sí, muchos años, ¿no? Es. Y esa culpa de, híjole, pero pues es que yo no la tengo de 25 centímetros. Claro. La tengo de 24. No, no sé. <risa> Entonces, de verdad, yo creo que cuando se habla como de, de, de las cuestiones nocivas que quitan esa energía sexual sagrada, yo pondría esos cuatro elementos como, como los que tratamos en los círculos de hombres más, porque son como los más este, repetitivos, los que nos quitan esa energía, esa conexión con nuestro cuerpo, con la divinidad, con la otredad. Entonces... Sí hay que hacer mucho, mucho trabajo Muchísimo. al respecto. Muchísimo.
0: Ahorita dijiste tres cosas muy importantes que quiero resaltar, Amar, que no quiero que se nos olviden. Dijiste el miedo, la culpa y... La, la vergüenza. vergüenza. Esas tres cosas, compadrito, son de las que más baja vibración tienen y en la sexualidad es lo que más daña y afecta nuestra conexión. La culpa, el miedo y la vergüenza. Son las de más baja vibración y todo el tiempo en, en clases de Tantra, en el Tao, en el yoga, nos están, en, la, en filosofía védica nos están explicando todo el tiempo. Eso, esas tres este, percepciones, emociones, sentimientos son los de más baja vibración. Y en un, en un momento sí. como la sexualidad, que es algo tan potente, ...bloquea totalmente toda conexión que tú puedas alcanzar o intentar desarrollar. O sea, no se puede. Si tienes eso, no se puede. Así.
1: Así de sencillo. No entra absolutamente nada de hacer un trabajo personal, de conciencia... Sí. ...y no hay nada más que nos desconecta. Totalmente de acuerdo. Sí,
0: qué importante eso que dijiste. Ya, que se quede para la posteridad este podcast.
1: <risa> sí, hombre. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo? que estos tres elementos, el miedo, la vergüenza y la culpa, están en todos lados. Desgraciadamente, la religión es una de las... de los entes o de las organizaciones que siempre ha manejado estos tres elementos es. al favor de ellos y en contra de la humanidad. ¿no? Así es. eh, está también ahí algunas... pues. Obviamente casi todos los elementos de educación que, que pues tradicionalmente tenemos, la verdad es que estos tres elementos están en todos lados, en la misma escuela, ¿no? En, en el colegio donde tenías el miedo a pasar al pizarrón y si no pasabas pues el maestro tenía una argucia ahí para que sintieras vergüenza con apoyo de todos los compañeros porque no pudiste resolver una operación matemática simple, por ejemplo ¿no?
0: y luego sabes que esto genera entonces, el merecimiento, entre comillas, de castigo. Es como, no cumplí de acuerdo. y entonces merezco un castigo. Y entonces merezco que me pase algo malo. Y entonces vamos perpetuando como este ciclo de... Me siento temeroso, culpable, avergonzado, y entonces merezco un castigo por eso.
1: Está muy feo. Totalmente. Es una es una de las herramientas de manipulación más constantes, más frecuentes más efectivas que existen en todos lados ¿no? y, y, y repito cuestionen, cuestionémonos hombres, mujeres eh, ¿cómo llevo yo estos tres elementos en mi vida que no me dejan conectarme con esa divinidad? y bueno, el tema es el, de, de este podcast es totalmente una sexualidad sagrada pero que Definitivamente se refleja en todo esto, ¿no?
0: Así es. Y aparte, es, es, es... es nuestra parte humana. Queremos queramos verlo así o no, más importante porque así es como nos reproducimos. Por ahí venimos. Definitivamente es la más potente y la más importante nuestra sexualidad.
1: De acuerdo. De acuerdo contigo, Cases. Pues imagínate que es tan poderosa, uh -huh. es tan Tan chida esta energía que da vida. Imagínate, o sea, sí. <risas> cuestionate, cuestionate de esa parte de wow, de dónde viene la vida, ¿no? Pues sí. nos guste o no, de, nos, de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras hermanas, hermanos, tuya propia es veniste de un acto sexual. Sí. Convierte ese acto sexual dador de vida, pues de una manera sagrada, de una manera en conexión con el entorno, con esa naturaleza con esa divinidad, con esa totalidad ¡guau, wow, wow. guau! ¡Hermoso, es, sí! Es bonito, sí, ¿verdad?
0: trabajemos en ello para que suceda así
1: Sí, por favor
0: Anuar, ¿algo más que nos quieras compartir?
1: Híjole, pues que pudiéramos eh, platicar largo y tendido de, de, de estos temas, pero pues agradecerte que al menos estas pequeñas charlas eh, de nuestros puntos de vista y cómo se maneja y cómo se ve y cómo nos cuestionamos cómo, cómo es nuestra percepción yo te doy las gracias porque eh, pues es una labor muy bonita, necesaria, ya lo habíamos dicho y que de verdad eh, todas las personas que nos escuchen nos pongamos a chambear juntos porque también entre la unidad de todo esto es que sea una fuerza todavía más grande ¿no? Así es. una fuerza eh, obviamente empezando desde tu individualidad y la otredad, incluyendo pues la gente más cercana a tu, a tu círculo este, y convertirse poco a poco en una comunidad en un país en una nación, en un universo completo de esta buena vibra, de esta conexión con esa parte natural y divina
0: ¡Qué bonito! Así Total. es que, Kat, muchas gracias. Gracias a ti por estar, gracias por estar disponible en este momento, en este 31 de diciembre del 2020, ¡qué año!
1: Wow. ¡Qué año! Pero ¡Qué bonito! La
0: verdad es que es una muy buena oportunidad hoy para, para poder hablar de esto. Creo que más de alguno va a tener el tiempo suficiente para poder escuchar y para poderse cuestionar. Muchas cosas que, que puede tener ahí en su sistema que posiblemente no le pertenecen, que vienen de su familia, que vienen de la cultura. Y es muy importante que podamos irlas cuestionando, desechando, modificando, transformando en algo mucho más enriquecedor y más bonito. Gracias por estar, Anuar. Gracias por tu por tu conocimiento, por tu visión de este tema tan bonito por favor, nos vas a seguir acompañando en otros
1: podcasts oh, yo encantado claro que sí, muchas gracias y gracias a todos, sobre todo por a todos, a todas y a todes para ser uh -huh. políticamente correcto, lo cual me parece bastante bien eh, pues que sigan escuchando a Kat en sus podcasts, pero fíjate que yo, yo lo veo como una triada ¿no? número uno, escúchenlo dos, compártanlo y tres, pónganse a chambear porque no es, es... chutarse ahí todos los los este, podcast este, de un jalón, sino que verdaderamente hagamos el trabajo que nos corresponde hacer, que cada uno sabemos perfectamente bien lo que tenemos que hacer
0: estoy de acuerdo contigo trabajemos por dentro y practiquemos
1: por favor también sí, <ríe> sobre Pero... todo
0: no olviden seguirnos en redes sociales, en Facebook, Instagram y Spotify como Colibrí Dorado, también Androsfera, Facebook, Instagram y también están en Spotify, ¿cierto?
1: Totalmente, muchísimas gracias, los esperamos. Próximamente habrá más más este, actividades, porque, por ejemplo, ya, sabe, ya sé que tienes tu círculo también femenino, lo cual se me hace bastante padre. Próximamente tendremos círculos presenciales masculinos y ahí vienen cosas interesantes
0: y nos gracias. mezclaremos también
1: ah, por favor también
0: gracias Anuar, nos vemos el siguiente miércoles, muchas gracias a todos y a todas por escuchar el siguiente miércoles tenemos otro tema sobre sexualidad muy interesante hablaremos sobre las creencias que nos limitan y nos reprimen el placer en la sexualidad y por lo tanto en la vida recuerda que todo está conectado Gracias por escuchar, te envío un abrazo fuerte, apretado y un beso. Nos vemos.
1: Abrazo de luz a todos.
0: Abrazo.